0: Olá pessoal, que acompanha o seu papo de prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Revenda e que está sempre falando aí com todos os atores do agronegócio brasileiro, desde a indústria que está lá confeccionando, arquitetando, pesquisando as soluções tecnológicas que vão servir para o cliente final de todo mundo, que é o lavrador, que é o pecuarista, para que ele tenha mais eficiência e produtividade crescente no negócio dele. E também sobre o mundo aí enfiado no meio desses dois atores, que é o mundo da distribuição, da revenda, da cooperativa, todo esse pessoal, marketplace, site, todo esse pessoal que procura, só o quê? Procura ajudar a levar da maneira mais rápida possível a solução tecnológica que a indústria oferece para o cara lá no campo, lá na fazenda, aplicada. Da melhor maneira possível e obter bons resultados.
1: Podcast Papo de Prateleira
0: Eu estou de novo aqui chamando um grupo novamente para falar, que eu sempre tive muito prazer em falar, eu brinco até, porque é o grupo que faz parte aí do meu... Do caminho que faz parte da minha infância, né? que era o caminho Ribeirão Preto e Garapava, ali na divisa com, com o estado de Minas Gerais, né? que passa por São Joaquim da Bárbara, por Guará e Tuverá, essas coisas, que é o Grupo VIT, esse grupo aí maravilhoso, essa empresa aí de biotecnologia e insumos agrícolas, né? 50 anos de Brasil, e nós vamos falar de um negócio que. Todo mundo tem que ficar de olho, o fazendeiro, o lavrador e a, e a distribuição e a revenda, a cooperativa, e tem que ajudar o cara a agir agora, agora é hora. Ô, Bernardo Vieira, bem-vindo aqui ao Papo de Prateleira, tudo bom que você
1: Olá, Ulisses, tudo bem, graças a Deus. Obrigado por me receber aqui, é um prazer falar com você.
0: Que maravilha, o prazer é todo nosso. Gente, o Bernardo Vieira é o gerente de produtos biológicos do Grupo Vitia e está aqui igual o prefeito do Rio de Janeiro e o prefeito de São Paulo que decidiram o seguinte, fevereiro é mês que não é para ter carnaval e não é para ter também cigarrinho do milho, é isso, né Bernardo?
1: Exatamente, viu? Se possível, se livrar de vez aí dessa cigarrinha do, do milho que tem dado Esse grande dor de cabeça né, para o agricultor, <risos> né? Nossa senhora!
0: Fala uma mas, coisa, Bernardo, por que né? que fevereiro é chave para quem plantou no verão? Por que que em fevereiro o pessoal tem que ficar atento aí? Todo mundo que usou tecnologia VIT precisa continuar usando.
1: Perfeito. É, fevereiro, assim, não que... Exclusivamente esse mês seja o uhum. principal, né? Mas vamos colocar aqui nos primeiros, eh, primeiras semanas após o plantio do milho, aí quando ele começa a sair do, do solo, começa a desenvolver suas primeiras folhas. Isso vai acontecer muito dentro do mês de fevereiro, imagino que uhum. seja a principal janela de plantio para o milho, segunda safra. Claro. Mas é nesse estágio inicial, quando a gente vê pouca praga no, no campo é que a gente tem que atuar. Então, plantou, o milho começou a apontar, começou a sair a primeira, segunda, terceira folha, ali que a gente tem que controlar para manter a população da cigarrinha abaixo, porque depois disso a tendência é só ir piorando.
0: Qual é o estrago específico, Bernardo, que, que a cigarrinha faz na, na lavoura do milho?
1: A cigarrinha em si, Ulisses, ela faz pouco dano, né? porque ela é um ah. sugador, ela se alimenta ah. da seiva da, da planta, só que não é um inseto, o, o dano direto que ela causa, mas sim o que ela transmite para a planta, né? Ela é um inseto é. vetor que leva aí molicutes, que são que é uma, uma, um microrganismo, vamos dizer assim, é, é, que causa doenças denominadas enfesamento do milho. E essa doença causada por esse molicute que é transmitido pela cigarrinha, esse sim tá causa um estrago tremendo, que é o que não. a gente vê aí tirando produtividades altíssimas e, e dando o que falar aí na, nas últimas safras, safrinha aí do, dos anos passados, né?
0: Eu estava vendo o um material que eu, que, eu, que eu recebi da assessoria de vocês e que eu publiquei, que um estrago pode chegar a 80% da lavoura, rapaz. É isso mesmo?
1: Nessa magnitude mesmo, viu? Porque, de fato, quando como essa, a cigarrinha ela vai estar tá presente no campo desde o início do desenvolvimento da planta, Perfeito. e ela uhum. já consegue infectar a planta logo cedo, esses eles vão começar a se desenvolver, vão começar a causar entupimento nos vasos. Na hora que a planta for soltar o pendão, for começar a, a, a soltar a espiga, ela já está totalmente comprometida, né? os vasos já estão totalmente comprometidos, e daí a planta não consegue enxergar, não consegue formar espiga, e de fato é onde vai tirar a produtividade do produtor. Então se você tem uma, uma taxa de infecção, vamos dizer, de 80% das plantas, do seu da sua lavoura infectada, você tem 80% de perda de, pro, de produção. Então é nessa magnitude mesmo, é um problema seríssimo aí que a gente tem que ficar bastante atento.
0: mamãe e fala uma coisa, Bernardo, e qual é o mecanismo de ação que produtos aí como o Bovéria Turbo, o o, o Metaturbo SC, ele faz para impedir essa pelo que você explicou, é uma contaminação, né, que o inseto promove na planta,
1: né? Isso mesmo. Então, e, o, o Boveria Turbo, nosso inseticida é, microbiológico que, que a gente tem no grupo, assim como o Meta Turbo também, que é um inseticida microbiológico, à base de fungos entomopatogênicos, esse nome difícil aí, né? Mas, Mas explica para nós. Entomopatogênico. <risos> entoma é praga, patógeno ou patogênico, é, patogênico seria é, é, Fungos que causam doenças em praga, doença basicamente em praga. é isso. Então, esses produtos eles são a base desses fungos que, uma vez em contato com, com a, a praga, no caso a cigarrinha, vai causar uma doença na, nessa cigarrinha. Então, se ela foi contaminada, seja com bovera turbo ou com metaturbo, ela vai ficar doente mesmo, né? ela deixa de se alimentar, ela se locomove menos, Sim, é um ela organismo não vai debilitado, conseguir né? voar tanto. Exatamente, igual a gente, quando a gente fica doente, é. a gente só quer ficar debaixo da coberta. Se, não é, produz A gente, a gente não melhorar, produz
0: direito, né? a gente dá uma parada. Não né?
1: produz de jeito nenhum. <risos> então vai ser a mesma coisa. E é dessa forma que esses produtos é, agem sobre a praga. né? Causam uma doença no inseto e ele se locomove menos, se alimenta menos e transmite menos a doença é causada por esses molicotes.
0: Perfeito. E essa doença causada pelo inseto, o Bernardo, ela, é, qual a relação dela com o tempo característico, o clima característico que se faz nessa época do Brasil? Eu digo na maioria, da, na maioria do país, assim, porque é um país gigantesco, tem muita variação, né? tem lugar que chove, tem lugar que é seco e tal, mas invariavelmente é calor. Né? tá quente
1: na maioria é. do Brasil, né?
0: Qual é a ação do clima nessa época aí em relação ao desenvolvimento dessa contaminação?
1: É, a contaminação em si, na, na verdade, tem mais a ver com a própria praga, né? Tá. Porque assim, quando você tem um clima mais quente, a própria velocidade de, de é, multiplicação dessa praga do inseto, ela fica mais mais rápido, né? Ela consegue gerar novas é, o inseto gosta novas de gerações. calor, né?
0: Sai voando que nem um e namorando sem parar, né?
1: É <risos> o clima de verão, não sei, eles gostam ali, daí né? eles estão tão felizes para se multiplicar, né? Uhum. E se alimentar também, né? O metabolismo deles fica mais acelerado, ah. eles também estão se alimentando mais, né? Então, esse clima mais quente favorece muito a multiplicação desse inseto. Só que o fato é que a gente tem visto, isso está mais do que comprovado, ah. que independente de clima, a praga ela tem total condição de passar de uma de uma, de uma safra para outra, né? Basta ter algum pezinho de milho ali perdido na lavoura, perdido tá. num, numa beira de estrada, ela consegue sobreviver. Então, o clima é importante? É importante. Mas não vai ser ele que vai nos livrar dessa praga, né? não vai ser ele que vai nos ajudar a se livrar dessa praga. Você já está fazendo um gancho que
0: tem que ter uma atenção para a safra maior até do milho, que é a safra do meio do ano, que era conhecida como safrinha, né?
1: Exatamente, exatamente. E a gente está vindo aí de uma, de uma safra de verão Onde a gente está vindo de um, de um período onde a gente teve seca no ano passado, tivemos ah. também é, questões passado, de é, geada.
0: Atrasou o foi... plantio da
1: safrinha. Tudo. Exatamente. Então a gente está vindo de uma condição onde teve pouco milho no campo e o pouco milho que tinha é, acabou perdendo por outras, outras situações que não o, o enfesamento do Mas, milho. Teve né? de tudo, né? Então, tem... Nossa Senhora, foi um ano realmente complicado aí, né? né Esse período. Então, muito agricultor não viu a cigarrinha causando dano, não viu a cigarrinha presente no campo e está vindo com essa, com essa ideia de que não vai ter porque ela simplesmente ah. acabou ali. O né? que, que ele tem que fazer? Bom, primeiro de tudo é só ficar atento nos grupos aí de, de WhatsApp que o que já está rodando de foto, de vídeo, de ah, pesquisador tá. mesmo mostrando que Isso já ajuda, tem né? cigarrinha. Hum. Exatamente. Criar essa conscientização né? do que ela está aí, ela está presente. E se a gente não tomar os cuidados devidos já no começo do plantio, no começo do desenvolvimento do, do milho, que vai coincidir muito aí com fevereiro, março, nesse iníciozinho aí do, do, do desenvolvimento, a gente vai ter um problema sério, vai ter um problema ah. sério. E a gente já está vindo de uma situação crítica do ano passado, né? Exato. A gente não pode errar esse ano.
0: Não pode, até porque a base agora da produção de milho nossa no Brasil virou, né? Virou realmente o meio do ano, né? o inverno, né?
1: Exatamente. A gente está indo para a principal, principal época aí do, do milho, é né, vamos dizer assim. É.
0: E fala uma coisa, o Bernardo assim, e, 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 e o camarada, o que, que ele faz em relação às soluções tecnológicas do Grupo Vitia? A pessoa, tanto a que está agora com uma... Ela plantou milho no verão e o cara que vai plantar o um milho no inverno. O que, que ele faz? Ele compra o produto, guarda? Qual é a hora de aplicar? Como é que é a relação em relação ao tamanho do inseto? se A presença do inseto na lavoura? Tanto agora como quem vai plantar no meio do ano.
1: Perfeito. Ele já, já tem que se preparar, né? Então, ele já tem que colocar no, no seu manejo... Essas aplicações, vamos falar de no mínimo duas aplicações com o Velha Turbo e o Meta Turbo, né? no tá. mínimo duas, que são os produtos biológicos. E já tem que pensar que ele vai ter que fazer isso associado com defensivo químico. A gente fez bastante estudo, trabalhos aí com pesquisadores, onde a gente viu que o químico sozinho tem um certo controle, tá. o biológico sozinho tem um certo controle, tá. mas os dois associados, esse controle é muito maior. Então, você fazer essa integração entre os defensivos químicos e biológicos, pensando no manejo da cigarrinha e em outras pragas também, isso é muito vantajoso. A gente ganha em eficiência de, de controle. Né? Então, o agricultor já tem que colocar na cabeça dele. Para manejar essa, essa praga, ele tem que ter já o produto Bovera Turbo e Meta Turbo e fazer uma associação com os defensivos químicos para ter um, uma eficiência maior e no começo do desenvolvimento da planta, se for esperar lá para frente, quando ele vê que tem quatro, cinco cigarrinhas por planta, o timing já foi, já está, muito provavelmente os danos ali que ele vai ter, ou as perdas que ele vai ter, já são muito maiores do que se ele tivesse tratado antes.
0: Perfeito. Esse conselho que o, que o Bernardo deu, na minha santa ignorância, como todo jornalista, né? é, é assim, atenção ao que ele disse, né? quer dizer, você tem que ter atenção para a planta. E hoje a tecnologia permite que o pessoal tenha uma atenção a, a, não é nem a talhão, é a planta mesmo, graças a várias tecnologias. Né? Não precisa ficar mandando Exato. capatais aí de moto ou de cavalo ver como é que está a planta, né? porque você consegue ver com drone e tudo mais e atue no momento correto, né?
1: Sim, é, constatou a presença da praga no campo. Já não, não pode perder tempo, né? Tem que fazer o manejo porque cresce muito rápido, né? Sim. E por ser uma praga dinâmica também, é. às vezes você está olhando dois insetos por planta todo dia. Você vai lá e vê dois insetos por planta. fala, Puxa, a população está se mantendo. Tá. Só que aqueles dois insetos que eu vejo um dia depois do outro são diferentes porque ele vai migrando de uma lavoura para outra, de uma planta para outra. Então, na verdade, numa semana passaram 50, 60 insetos, vai saber, naquela né, planta. porque claro eles estão em movimento, então, né? Não todo presente. E movimenta muito, né? Ela, é, a cigarrinha ela não fica parada numa planta. Então, se você viu quatro cigarrinhas numa planta, é que já passou ali naquele dia umas 20 cigarrinhas, é muita Nossa. coisa. E ela é muito dinâmica. Deus, que
0: me Tem até medo, viu? Esse planeta Terra, é. esse planeta vida aqui, é... se tem uma coisa que não falta, é emoção, né, rapaz?
1: Quando não é uma coisa, é outra, né? Exatamente.
0: O <risos> Bernardo, você falou agora há pouco na resposta uma, um, uma coisa interessante, que você estava falando a respeito da, do uso conjugado do produto químico e produto biológico, né? Gente, Sim. o Bernardo estava falando. O Bernardo, o, o Bernardo é, é, mais, é mais um sujeito fadado ao sucesso, né? Porque é graduado lá em Terascava. <risos> é uma das três maiores faculdades de agronomia do mundo, não é do Brasil. O Brasil tem várias outras faculdades maravilhosas, só. Lavras, Londrina, um monte lá no sul do país também, mas realmente, Piracicaba é uma das três maiores do mundo, né? E um lugar de gente muito capacitada. Aquilo tudo é bacana, aquele lugar é bacana, aquele lago é bacana, aquele prédio é bacana, a cidade Piracicaba é muito bacana. Né? E ele é uma pessoa que está. Carrega... suspeito para falar. Como é que é? Então, o pior é que é, é suspeito para falar e vai voltar lá nos próximos 60 anos para rever os amigos e vou continuar sendo suspeito para falar, né?
1: <risos> ah, se Deus quiser sim, viu não, isso
0: é muito legal, a vida, a vida acadêmica né? marca uma história na vida da gente que é muito bonita, isso é muito bacana, quem viveu, né? Mas então, o que eu queria dizer é que o Bernardo tem uma história muito profunda com biológicos né? no Brasil, né? São nove anos, o, o, o Bernardo tá fazendo aproximadamente, ele me corrige depois eu falar bobagem, dois anos de grupo VIT, e ele tem aí uns 12 anos graduado, mais ou menos, e uma experiência de no mínimo nove anos com biológicos, né? Eu tava de novo olhando o material, o último que eu publiquei, que o pessoal da assessoria mandou, sobre o problema da cigarrinha do milho e ali estava escrito números assim do tipo assim que o agricultor hoje ele tem que ele tem que investir na propriedade dele até 1.3 bilhão de dólares em proteção da lavoura, né? E isso é, é um investimento, isso não é um gasto. Você está investindo para conseguir ter a menor perda possível, então o maior ganho possível, né? Como é que tá essa fase de biológicos no agronegócio brasileiro? O Bernardo em conjunto conjugado com o químico, dá, dá uma ilustrada para a gente que fase a gente tá vivendo, nessa área que você domina tão bem? Sim,
1: claro. Bom, é apesar eu considero que eu tenho um, um tempo aí razoável de, de biológico no mercado brasileiro, mas Ainda aprendendo, todo dia aprendendo, e, e ainda um, um, um jovem iniciante aí nesse mercado, né? Que vai crescer muito ainda, né?
0: Já cresce. Então,
1: né? se a gente. Nossa senhora, e está crescendo. A, as taxas de crescimento são realmente muito expressivas, ano após ano, né? E por que, que cresce? Porque o agricultor está utilizando, tá funciona, né? de, de produtos, <risos> exatamente e na hora que utiliza vê que funciona de volta a utilizar e o vizinho que está tendo problema vê o, o, o vizinho conseguindo controlar a doença a praga começa a utilizar então está sendo realmente algo muito gostoso de viver nesse mercado do, do, do agro e do controle biológico né dos defensivos biológicos só que se a gente pegar que nem você disse né Ulisses, o, o, o tamanho do mercado de defensivos ou o tamanho do mercado de proteção no Brasil ah. de biológicos ainda é, é muito pequeno, Sim. tá, Natália? Tem um bom espaço, ali,
0: né?
1: Muito espaço para crescer, embora já tenha crescido, né? A gente já passou de um bilhão de reais aí nesse mercado, já no ano passado já estava acima de um bilhão é, de reais é, de produtos comercializados, Não, né? E tem sido Só até uma opção até, tem...
0: Uma, e tem sido uma opção até de empresas que fazem os químicos, né? Que passaram a fazer algum tipo ex de linha tá. biológico, tamanho essa conjugação que você citou, né?
1: Exatamente. Então, quando você pega e, e faz esse tipo de estudo que a gente está fazendo bastante é, atualmente, de entender quando que o químico deve entrar e quando que o biológico deve entrar, e ainda ah. mais, uma coisa que esse grupo, o Grupo Vite já faz muito bem feito, ah. e eu diria que é a principal empresa nesse, nesse segmento de entender a compatibilidade do biológico com é o, mesmo? o químico, né? Ah. não adianta você simplesmente ir misturando qualquer... Ah, extrair o, o melhor de cada um, né? Exatamente, e, e também garantir que o químico às vezes não está matando aquele microorganismo do defensivo biológico né? isso uhum. pode ac acontecer então a gente tem estudado muito também essa compatibilidade entre o biológico e o químico e quando que cada um deve entrar e quanto que isso é, aumenta aí na eficiência de controle então esse tipo de informação hoje é o que está também levando aí cada vez mais esse crescimento desse mercado Que
0: maravilha, né? <risos> o Bernardo estava tá falando a respeito dos biológicos, eu estava lembrando, não é nem uma piada, é um caso mesmo de uma conversa de dois, de dois camaradas lavradores, né, que um virou para o outro e falou assim, ô, oh, 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 culpado, você fica, você está mexendo com esse negócio de biológico aí na fazenda, os caras ficam trazendo esses negócios aí, você fica mexendo com essas coisas aí, isso aí é perigoso, hein? Aí o cara falou assim, eu falei assim é perigoso se não souber direito, agora perigoso mesmo é ter prejuízo, né, compadre? Isso que interessa, né? Você tem, você tem que cuidar da sua fazenda, do seu resultado, do seu meio ambiente, mas você tem que cuidar do resultado do negócio, né? porque senão você não tem negócio, né? Sem é resultado financeiro você não tem negócio. Ô Bernardo, você é. citou o Grupo 20, essa visão bacana da melhor conjugação com o melhor resultado de químico com biológico. Né? É, o, a, a, o Grupo Vítia, como eu estava falando, tem 50 anos de Brasil e tem um portfólio muito rico. Né? Ele tem adjuvante, ele tem fertilizante, ele tem inoculante, ele tem biológico, ele tem condicionador, tem sal, tem, tem micronutrientes, tem condicionadores de solo. Né? E está com uma fatia cada vez maior de biológico? Como é que tem sido isso na
1: empresa? Sim, hoje o grupo ele enxerga o mercado de controle biológico como um dos principais aí vertentes. Ah. Né? Não, não que tira o... É lógico, demais né o, o, o grupo hoje tem um, um, um programa que se chama Vita Integra, ah, que é legal. justamente ah. integrar todas as suas ferramentas, todos o seu, o, o seu portfólio. Né? Porque a gente já viu também que, por exemplo, se eu pegar um produto, um defensivo biológico, colocar junto com biofertilizante, a base ali de um aminoácido, eu consigo potencializar o, a, a eficiência desse produto biológico, né? Eu tô ah. dando um, condições ou favorecendo ali a ação do produto biológico, né? Então, fazer essa integração das ferramentas também garante uma melhor eficiência do produto biológico. Só que de fato, hoje dentro do das linhas que a gente tem, a que vem com maior curva de crescimento, de fato, é o produto biológico. A gente tem investido muito em fábrica, em pesquisa e desenvolvimento, em posicionamento, em, em entender melhor o mercado. Então, a gente tem feito aí investimentos muito significativos, muito importantes para continuar nessa crescente no, nesse mercado.
0: Agora, oh Bernardo, se produto químico, com toda a questão de desenvolvimento de uma molécula, de pesquisa da molécula, e depois até de repesquisa com moléculas antigas, que aí você tem que ir atrás de uma outra, de uma outra utilidade para ela, porque se descobriu algum outro pedaço ali da
1: molécula e
0: tal, rapaz, no biológico o negócio é mais complexo ainda, né? porque as interações assim, são fantásticas e são inúmeras. Né?
1: Pois é e a gente está só é está começou né? ainda né Puxa, é <risos> na pesquisa o pessoal os, os, os grandes entendidos os grandes pesquisadores mesmo eles falam né que antigamente a gente conseguia reproduzir os, os micro-organismos microorganismos numa placa de petri ah. no momento que a gente conseguiu ir para as ferramentas é, é, genéticas entender fazer toda a, a a pesquisa genética ali do que tem no solo, Sim. na planta, esse universo se expandiu aí na casa dos milhões, sei lá, né? então a gente simplesmente aumentou ainda mais o que a gente ainda tinha dificuldade de conhecer, né? Então, de fato, a gente está só raspando a superfície, tem muita coisa para entender, tem muita coisa que as próprias empresas, como o Grupo VIT estão tão na vanguarda do conhecimento, junto Sim. com as instituições de pesquisa, uma cobrando uma pergunta, outra ajudando a responder outras perguntas. Responde uma, aparecem dez outros no Sim. lugar. Então, tem, tem muita, muito conhecimento ainda para ser esclarecido e para e a gente, de fato, aprender. Né?
0: Exato. Não, eu, Bernardo, eu, o gente que o Bernardo está falando, eu acho que é uma coisa que realmente é claro que é assim. A, é, são, é gente, é pesquisa, o grupo VITIA não está inventando sarna para se coçar. É que o mundo, o planeta Terra, um mundo de bilhões e bilhões de micro-organismos, de macro-animais e de micro-animais, ele é complexo e é, ele é assim. Então, a gente precisa é, entender como melhor isso funciona para a gente obter comida e produto, né, que leva conforto e, e, e saúde para as pessoas e ao mesmo tempo ir mantendo o ambiente o mais saudável possível na né, Bernardo não é não é procurar encrenca. né? O planeta a vida é uma encrenca. a gente tem que entendê-lo melhor para viver melhor, né?
1: <risos> Exatamente, a gente está inserido nessa encrenca. né? Exato. Ou a gente aprende a, é. a como lidar ou a gente vai ser a gente vai acabar sendo deixado de lado, né? Então essa encrenca é boa, é, é,
0: é lógico. A encrenca é boa. Está, está, eu costumo dizer assim, para os meus filhos até eu falo que eu sou pai meio velho, estar vivo é uma encrenca terrível, mas é melhor do que estar tá morto.
1: Com certeza. Bem melhor.
0: O Bernardo, a gente está chegando aqui no fim, o Zoom até está me dando aqui uns três minutos no máximo, mas eu queria rapidamente que você pudesse dar uma luz para o pessoal como é que o Bernardo, como é que a equipe dele, como é que o Grupo Vitia está vendo aí a parte da safra 2020-2022 agora, né, que já começa uma fase realmente de final de crescimento e colheita, e, e, e a safra de inverno? Que, 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 o radar de vocês, se for legal, o que, que vai acontecer?
1: Olha, a gente está bastante animado com, que, com a safra de inverno e com, com a próxima safra, né? Obviamente, os estados do sul do país passando aí por uma seca extremamente vigorosa, né? É, Paraná, e Santa Catarina, Paraná e
0: Rio Grande do Sul principalmente.
1: Pois é, eles estão realmente sofrendo ali, né? As, os relatos que a gente tem de perda de produtividade são realmente bastante alarmantes. Só que isso faz com que o agricultor tenha que investir mais na meio do, eu... do ano. <risos> E, principalmente, investir em sistema de produção. Isso que a gente está vendo como um grande diferencial. A gente parar de pensar em safra da soja, safra do milho, safra do trigo, por exemplo, ah, e começar a pensar em sistema. Porque se eu tenho um sistema mais equilibrado, mais produtivo, se eu tenho um, faço uma construção de solo, perfil de solo, mesmo uma situação de adversidade, como é o que está acontecendo nesses estados do sul, a minha planta ela consegue desenvolver mais raiz, ela consegue é, passar por essas situações de estresse com menos perdas. Não é que não vai ter, né mas com menos perdas. Até numa situação de cigarrinha do milho. Né? Então, ah. se eu tenho um sistema mais equilibrado, onde eu consigo garantir ali plantas mais vigorosas é, e consigo garantir um manejo dessas pragas de forma mais adiantadas eu vou ter muito menos perdas, muito menos é dificuldades aí com essas adversidades. Então, a gente tem investido muito para passar essa informação para o agricultor. Todos os preços estão favoráveis, né? em preços de venda dos, dos, dos produtos agrícolas. E né? isso que dá força Hoje... para o
0: mercado. Né?
1: Exatamente, exatamente. Mesmo com, com alguns insumos aí, com preços elevados, se a gente tem um sistema bem construído, a gente consegue ser produtivo e ser é, rentável, né? economicamente rentável, mesmo com essa alta aí dos insumos. Então, a gente está bem bem favorável aí, é, de que a gente vai ter bons resultados aí na metade do, do ano e na próxima safra
0: Maravilha, pessoal do revenda, pessoal de distribuição cooperativa que está lá no campo, lavrador, preste atenção nesses dois recados do Bernardo, né? Não deve ser visto o negócio como estanque, Tem que tá... é muito importante a transição, né? E outra coisa, aí, produto biológico faz uma boa utilização até mesmo de, de elementos que ficaram na, lá no solo da safra passada. Até isso, eles conseguem retrabalhar para um bom resultado. Bernardo, muito obrigado pela presença aqui no Papo de Prateleira, tá bom? A gente vai continuar mais vezes, que eu vou te chamar mais vezes, o tempo está acabando aqui, mas a gente pega e conversa um monte de tempo aí a todo momento para falar como é que anda a safra de biológico e a presença e a ajuda que a Vitia faz com o agro-brasileiro.
1: Com certeza, Ulisses. Obrigado, viu? Pode chamar a qualquer momento, que é um prazer aqui falar com você.
0: Que maravilha, o prazer é todo nosso. Eu conversei com o Bernardo Vieira, ele é o gerente de produtos biológicos do Grupo Vitia. Bernardo, obrigado, tá bom início de semana aí para você e até a próxima.
1: Tchau, tchau.